0: ¿Cómo están? Yo soy Sofía Serrano, para quien no me conozca Bienvenidos otra vez a mi podcast Imperfectos Si es la primera vez que lo estás escuchando Este es un podcast donde hablo de temas de motivación, crecimiento personal, de vida en general, pensamientos, ideas mías Pero hoy toca hablar de libros este, Si me siguen en Instagram o si me conocen en persona, saben que soy una persona a la que le gusta leer No me considero la persona más lectora del mundo, creo que hay personas que leen muchísimo más que yo pero sí creo que tengo el hábito, o sea, no les voy a mentir, hay semanas en las que no leo tanto como en otras semanas y así. Pero la lectura ya se ha convertido en un hábito o algo que me gusta hacer en mi vida. Entonces, muchas veces me preguntan de que, oye, ¿cómo le haces para leer? Me siento muy influencer diciendo que me preguntan, pero es que neta me preguntan de que, ¿cómo lees tanto? Que a mí no se me hace que lea tanto, leo como que lo normal, pero bueno... Este, como lees, o me dicen que les recomiende libros, entonces básicamente de eso se va a tratar el episodio de hoy. Les voy a dar algunos consejos para hacer la lectura un hábito y también les voy a recomendar al final algunos libros. Que me han gustado de los que he leído y que creo que son buenos libros para empezar O sea, no les voy a recomendar libros que son un poquito más pesados de leer Sino que les voy a recomendar libros así muy ligeros y muy entretenidos y muy digeribles Por si apenas están haciendo el hábito de la lectura como para que se les sea más fácil Y pues bueno, el primer consejo que les quiero dar... Es que intenten conocer sus gustos y averigüen qué tipo de libros les gusta leer. Siento que muchas veces he escuchado personas decir de que no, es que la lectura no es lo mío, a mí no me gusta leer. Pero muchas veces no es que no les guste leer, simplemente que no se han dado el tiempo de leer libros que les gusten, no porque un libro esté súper de moda o que todo el mundo esté hablando de un libro o porque alguien te haya recomendado un libro quiere decir que ese libro sea para ti, puede que tú leas un libro porque está de moda y resulta que no te gustó, entonces dices no pues a mí no me gusta la lectura porque si a todo el mundo le gusta este libro y a mí no me gusta quiere decir que a mí no me gusta leer y no, no tiene nada que ver con eso, o sea creo que si apenas estás empezando con este hábito de la lectura es muy importante que te vayas por libros que creas que te van a gustar Por ejemplo, si te gusta mucho la historia Ver videos de historia Y aprender sobre eso Pues puede que te vayan a gustar los libros de historia O si te gusta mucho la moda Pues igual te puedes ir por libros que tengan que ver con moda este O leer, por ejemplo, la biografía de Coco Chanel O cosas por el estilo, ya saben este, No sé, si te gustan las finanzas Y aprender sobre negocios Pues igual hay libros sobre eso Si te gusta más como... Cierto tipo de películas, si te gustan las películas de ficción Pues igual te puedes ir por novelas de ficción O sea, realmente en el mundo hay, hay muchísimos géneros de libros Y muchísimos autores Puede que hayas leído un libro de ficción de un autor y no te gustó Pero puede que leas otro de otro autor y sí te gustó Entonces es mucho eso, como que vean Vean qué temas les gustan a ustedes en su vida general, en su vida diaria Y a esos temas... Busquen libros que tengan que ver con esos temas Igual les recomiendo mucho que Si apenas están empezando con este hábito Pues pueden ver en YouTube o en Internet este Reseñas y personas que dan reviews de libros Entonces ya van a tener más o menos una idea de lo que es el libro Entonces ya pueden saber si, si les va a gustar el tema o no les va a gustar Mi tercer consejo es que establezcan un momento para leer este, hay personas que lo hacen por horarios O sea que dicen de que todos los días a las 6 de la tarde voy a leer O a la hora que ustedes quieran Y yo la verdad no lo hago así Porque siento que no siempre se puede hacer Por ejemplo, puede que tú hayas dicho Todos los días a las 6 de la tarde voy a leer Y puede que un día saliste y no estás en tu casa A la hora que te toca leer Y no tienes cómo leer en ese momento Entonces pues ya, regresa a tu casa y ya no lees Porque pues ya se te pasó la hora de leer Y pues ya no leíste nada en ese día Entonces lo que yo hago no es dividirme lo por horarios, yo me lo divido más bien por momentos Entonces yo establecí mis momentos para leer que son Tengo dos, uno es básicamente en la mañana, después o antes de hacer ejercicio Depende cómo me sienta Y el otro es en la noche, antes de dormirme Entonces pues ustedes pueden hacer eso mismo No sé, si ustedes tienen una actividad en la que en la que tienen un tiempo entre esa actividad y otra, pues pueden decir, bueno, en este momento voy a leer, o pueden decir en la noche, que de hecho también les va a servir muchísimo para irse a dormir y dejar su celular a un lado, y van a dormir mucho más fácil que si acaban de agarrar el celular y luego se quieren dormir, van a dormir mucho más fácil si tienen si acaban de leer, entonces pues ese igual es otro consejo, no solo para leer, sino también para dormir. Este, pero sí, o sea, establezcan momentos, les digo, yo tengo uno en la mañana y uno en la noche, y ustedes pueden poner los momentos que ustedes quieran. Este, pueden decir, "No, pues mientras esté comiendo voy a leer", o sea, también se puede. Entonces, es eso, ustedes pónganse su momento. Y no quiere decir que porque ya hayan establecido ese momento para leer, no quiere decir que no puedan leer en otro momento, o sea, claro que sí pueden, o sea, si están en su casa y de repente se les antoja leer, pues obviamente que lo pueden agarrar y leer, aunque ese no sea su momento establecido. O, igual otro consejo que no lo tenía anotado pero ya se me ocurrió así que se los voy a decir Es que por ejemplo si están haciendo tarea o si están trabajando en algo Y se cansaron y quieren descansar un ratito en lugar de agarrar el celular Agarren su libro O sea, número uno les va a servir de que van a aprovechar ese tiempo Y pueden que nos da sentir tanto como procrastinación Porque pues al final leer es un poquito más productivo que tener el celular entonces ese es uno, y número dos, que siento que se pueden aburrir más rápido de leer que de tener el celular En el celular se les va a ir el tiempo y ni se van a dar cuenta de cuánto tiempo se les fue Se les puede ir media hora o una hora en el celular y ni se dieron cuenta Y siento que leyendo un, somos un poquito más conscientes del tiempo Entonces puede que se aburran más rápido de leer y regresen más rápido a su tarea Entonces ya es un tip Doble, o sea, ya les ayudó a que leyeron un, un poquito más, pero también les ayudó a que no procrastinan tanto la tarea que están haciendo Entonces, pues sí, este, este es como que un consejo extra porque no tenía planeado decírselos este, Y sí, entonces el punto número cuatro, que tiene muchísimo que ver con el punto anterior ...es que siempre tengan un libro a mano... ...o sea, no tengan su libro guardado allá en el closet... ...en donde quién sabe cuándo lo van a agarrar, no... ...siempre tengan su libro a mano... ...yo por ejemplo siempre tengo mi libro en mi mesita... ...que está al lado de mi cama... Este, ...entonces ustedes pueden hacer lo mismo... O oh, no sé, pero siempre tenganlo a la vista y a la mano en un lugar donde cuando sea lo puedan agarrar. Otro consejo que les voy a dar, que no es otro consejo, o sea, tiene mucho que ver con este, es que intenten comprarse libros de bolsillo. O sea, siempre compren la versión más chiquita de los libros. Yo es algo que hago porque así si voy a salir a un lugar, este puedo meterlo a mi bolsa muy fácilmente, entonces pues, no sé, ponle que salí con mi mamá y sé que la voy a tener que estar esperando porque va a hacer algo y voy a estar sentada aburrida esperándola, entonces en lugar de agarrar mi celular, pues agarro el libro siempre hay momentos, o sea, a veces no es que no tengamos tiempo para leer sino que no usamos bien nuestro tiempo, o sea, el tiempo que tenemos para leer lo usamos para otra cosa, especialmente para estar en el celular, entonces esos momentos en los que vas a agarrar el celular, en lugar de agarrar el celular, agarras tu libro y pues es eso, siempre tengan el libro a la mano así si sí van a salir, pues se lo llevan y si no van a salir pues tenganlo en su casa pero en un lugar muy visible Les digo yo lo tengo al lado de mi cama Pero ustedes lo pueden tener en un lugar donde No sé, si van a leer en el sillón pues tenganlo en la sala Ya saben ahí a un lado de donde van a leer Si van a leer mientras comen pues tenganlo No sé, cerca de su cocina o ahí si tienen un mueble en su comedor No sé, en un lugar donde siempre donde vayan a leer lo tengan muy a la mano Y el consejo número 5 es que tengan varias opciones para leer, no tienen que tener nada más un libro porque muchas veces nos pasa que estamos leyendo un libro pero a veces no vamos a tener tantas ganas de leer ese tema, entonces pueden tener dos libros o incluso tres libros, no les recomiendo tener más de tres libros leyendo al mismo tiempo, pero sí pueden tener, yo creo que lo ideal sería como tener dos libros al mismo tiempo, entonces estás leyendo uno y cuando no tengas ganas de leer ese uno pues estás leyendo otro, esto es algo con lo que yo estaba muy peleada, antes no lo hacía y no me gustaba y estaba casi que en contra de la gente que lo hacía, era como, que como, o sea, para mí no era lo ideal, pero ahorita siento que sí es algo que se puede hacer, solo que generalmente le vas a prestar más atención a un libro, o sea, que uno de tus dos libros sea el principal y el otro esté ahí nomás como para cuando, cuando no tengas ganas de leer el libro principal, pues te vas a leer el otro entonces, pues, esa es una recomendación que les doy, o sea, lo pueden hacer. Entonces, que sean de cosas diferentes, o sea, si les gustan las finanzas, pues que los dos libros sean de finanzas, no, porque pues seguramente si no tienes ganas de leer uno, pues no, tampoco vas a tener ganas de leer el otro. Entonces, lo que yo les recomendaría sería, por ejemplo, que uno sea de finanzas y el otro sea una novela, o sea, una novela que es como más de ficción y puede que sea una historia más relajada o ajá, más entretenida, entonces... Yo, en lo personal, no soy muy fan de las novelas. Cuando estaba en la primaria, digo, en la secundaria leía demasiadas novelas, pero ahorita ya no. Entonces, igual, o sea, pueden tener, no sé, un libro que sea una autobiografía o una biografía de alguien que ustedes admiren, y pueden tener otro libro que sea más como de crecimiento personal. Entonces, cuando no tengan muchas ganas de leer uno, pues se leen el otro y así, y aparte es bueno porque así cuando terminan un libro ya tienen otro libro que están leyendo y no van a tener como que ese espacio en blanco de ya terminé este libro y ahora no sé qué leer, entonces ya van a tener que leer, entonces creo que es una buena opción también para eso y el punto número seis que tiene mucho que ver con esto último que les acabo de decir es que tengan una lista o hagan una lista de los libros que les gustaría leer, porque muchas veces nos pasa cuando estamos empezando a leer que terminamos un libro y wow, sí, leí un libro, increíble. Y dejamos de leer como por dos meses porque no sabemos qué leer después. Digo, a mí ya no me pasa eso porque ahorita ya tengo como que, les digo, mi lista y tengo muchos libros que me gustaría leer. Pero cuando recién estamos empezando yo sé que sí puede pasar eso. Entonces, literal, hagan una lista, si quieren escriban los libros o si quieren... No los escriban, pero como que tengan en mente qué libros les gustaría leer. Entonces así, en cuanto terminan un libro, ya no tienen que estar pensando en qué otro libro leo ahora. Sino que ya saben qué libros les gustaría leer y simplemente van a la librería, lo compran y lo leen. O sea, así, básicamente. Este, igual... Lo que pueden hacer, que les digo que tiene que ver con el punto anterior, es que pueden comprar varios libros, o sea, como por adelantado, o sea, si estás leyendo un libro puedes comprar otro, entonces ya sabes que si un día lo terminas en la noche en tu casa y quieres seguir leyendo, pues ahí lo vas a tener y lo puedes agarrar y lo puedes abrir y más fácil no te vas a tener ni siquiera que esperar a... O sea, ni siquiera vas a tener ese espacio en blanco sin leer de cuando terminaste un libro y cuando vas a la librería a comprar otro porque ya lo vas a tener ahí. Entonces eso es algo que yo les recomiendo, que compren varios libros. Eso es algo que yo hice, pero también no les recomiendo que compren tantos libros de un jalón porque yo sí me pasó como que compré unos cinco libros y todavía no me terminaba otro y como que sentía mucho estrés porque ya quería comenzar los otros libros porque ya los tenía aquí. Entonces no les recomiendo comprar tantos libros de una. Pueden comprar uno o dos libros más, pero no compren tantos porque luego también... Bueno, igual depende de ustedes, pero a mí me genera un poquito de estrés. Este, y pues sí, esa es mi recomendación. Hagan una lista o, y compren libros de adelantado. O sea, si no quieren comprar libros adelantados, pues está bien. Pero sí tengan su lista de qué libros les gustaría leer después. Y ya el último punto que les iba a decir... Que no es un punto tanto de cómo hacer el hábito de la lectura Sino más bien de cómo leer un poquito más o un poquito más rápido Y es que se pongan metas, metas de lectura No compren un libro y digan Me compré este libro, lo voy a leer Pero quién sabe cuándo lo voy a terminar O sea, no Creo que algo que les puede servir a leer más este, Y a la hora de hacerse como que este hábito O sea, que ya les había dicho antes Si apenas están empezando pueden decir de que no Pues voy a leer 10 páginas al día Pues igual está muy bien o sea, si apenas están empezando con el hábito... Pero si son personas ya... O sea, que ya leen un poquito más... O que sienten... O si sienten que pueden hacer esto... Algo que les recomendaría sería que... No sé, si se compran un libro... Y quieren leerlo... O sea, se pongan metas... Por ejemplo, digan... Este libro lo voy a terminar en un mes... O en una semana... O en 15 días... Entonces ponle que si su meta del año... Fue leer 12 libros... Pues cada mes se tienen que leer un libro diferente... Y si su meta fue leer... 24 libros... Cada mes tienen que leer dos libros, ya saben. Entonces cada libro les tiene que durar 15 días en leerlo. Entonces pues básicamente es eso. O sea, se pongan metas y digan en cuánto tiempo van a terminar cierto libro. Obviamente hay libros más gordos que otros libros, entonces hay libros que van a terminar más rápido que otros. Entonces, algo que igual les puedo recomendar es que dividan las páginas del libro. Por ejemplo, si ustedes dicen, quiero acabarme este libro en una semana, dividan el número de páginas que tiene el libro entre siete, que son los días de la semana. Entonces, ya saben cuántas páginas tienen que leer al día para terminarlo en una semana. Entonces, esa es una buena idea, pero igual, o sea, un paréntesis en este consejo, es que no se presionen tanto Siento que hay veces en las que no tenemos tanto ánimo Y tampoco, o sea, se pueden presionar si quieren Pero no se presionen todo el tiempo A leer, porque El chiste no es que lo vean como una obligación Sino que lo vean un, como un hobby Obviamente está súper padre tener disciplina En nuestros hobbies, porque así como que Podemos progresar un poquito más Pero sí, o sea, mi recomendación es este Que si apenas están empezando no se fuercen tanto Sino que lo disfruten y lo hagan como que Lo disfruten Básicamente Este... Y ya, básicamente esos fueron mis siete consejos y mis siete puntos como para hacer la lectura un hábito. Si alguien tiene un consejo extra, pues dígamelo. Este, pero sí. Y ya para terminar, nada más les voy a pasar a dar un poco de book recommendations. O sea, no sé cuántos les voy a decir. Este, literal, aquí estoy viendo mi librero y viendo qué libro les voy a recomendar. Pero bueno, el primer libro que les quiero recomendar es un libro que yo leí el año pasado. Literal me lo acabé en una semana de lo metida. O sea sí si no es que en menos, o sea, neta me metí muchísimo en ese libro y era un libro que yo lo quería leer porque escuchaba que todo el mundo hablaba de él, pero a la vez ya me tenía harta el libro por lo mismo que yo escuchaba que todo el mundo hablaba de él y como que era como que ya, dejen de mencionarlo por favor, o sea, como que ese libro que lo agarras odio simplemente porque todo el mundo lo menciona y es como que ya que flojera, pero bueno. El libro es de Mark Manson y se llama El sutil arte de que te importe un carajo. Sorry por la grosería, pero sí. Este, es un libro muy bueno, de verdad yo siento que cualquiera lo puede leer. O sea, yo lo leí y luego se lo recomendé a mi mamá, que mi mamá no es como que lea demasiados libros. Y sí le gustó, o sea, le gustó muchísimo y también se lo acabó súper rápido. Es un libro súper ligero, súper digerible, que realmente creo que te gusta el tema que te gusta, o sea, te gusta historia o te gusta lo que sea que te guste, o sea, no sé por qué meto demasiado la referencia de historia, o sea, que traigo, a mí ni siquiera me gustan los libros de historia, pero bueno. este, Siendo que lo que te guste lo que te guste es un libro que, que te puede gustar y que seguramente te va a gustar, porque es mucho como de vida y así, o sea, es básicamente de crecimiento personal, pero los temas y la forma en la que te explica todo, la verdad es que a mí me gustó demasiado. Así que se los recomiendo, de verdad, léanlo, denle una oportunidad. Y si no les gusta, pues regálenselo a alguien porque se los juro que a alguien le va a gustar porque es un libro muy muy bueno. El segundo libro que les quiero recomendar es un libro que no sé si a todos les vaya a gustar, pero la verdad es que se los quiero recomendar porque fue uno de mis libros favoritísimos, igual de los que leí el año pasado. Y se llama The Psychology of Money, es un libro... De Morgan Housel, Morgan Housel es el autor Yo lo leí en inglés, el libro está en inglés Supongo que debe tener traducción En español sería La psicología del dinero Pueden buscarlo en español por si de plano No lo quieren leer en inglés Pero si tienen un nivel Bueno de inglés, o sea Les juro, no necesitan tener un nivel súper alto de inglés Para entenderlo, no tiene no tiene términos difíciles, o sea, realmente no es un libro científico para nada O sea, es muy claro y todo el lenguaje y el vocabulario que usa es muy básico, por así decirlo Entonces, no creo que vayan a tener ningún problema Si lo quieren leer en inglés, yo los invito a que lo hagan, o sea, neta Porque aparte les va a servir no solo de leerlo, sino también les va a servir para que practiquen su inglés Entonces, si alguien lo quiere hacer, pues, adelante Este, es un libro muy bueno, o sea yo no sabía si recomendarlo porque sé que a mucha gente no le puede interesar por el tema del dinero. Pero realmente es muy bueno... Y siento que todos los consejos y todas las cosas que menciona no solo son aplicables para el dinero, sino también para nuestra vida. O sea, muchos de los consejos que da, bueno, no de los consejos, pero muchos de los puntos que aborda no solo tienen que ver con dinero. O sea, sí tienen que ver con dinero, pues pero si tú los reflexionas de cierta forma te das cuenta que no solo tiene que ver con dinero, sino que también aplica para muchas otras áreas de la vida. Realmente es uno de los, mis libros favoritos, me encantó. Y todos los ejemplos que da, pues igual me encantó O sea, no sé si es porque a mí sí me interesan estos temas de dinero y finanzas y economía y todo eso Pero neta yo siento que a cualquiera le puede gustar Y luego trae historias súper interesantes de gente rica y así Entonces, este neta yo les recomiendo que lo lean Y pues ya, este, el siguiente libro que les voy a recomendar Es el de, se llama Nunca pares de Phil Knight Este es un libro de el... Es básicamente una biografía del dueño de Nike, bueno, del fundador, del creador de Nike, Nike, como los conozcan los tenis, pues. Este. Es un libro muy bueno. A mí me gustan mucho las biografías. No he leído muchas. Este, hace mucho que no leo biografías pero biografías perdón pero esta biografía de Phil Knight la verdad es que a mí me encantó y me motivaba muchísimo a correr no sé por qué bueno no sé sea, si sí sé por qué pues no los tenis Nike aparte él corría entonces me motivaba mucho a salir a correr y pues para quien no sepa pues a mí me gusta correr pero neta, o sea siento que está muy entretenida y y muy digerible igual o sea no es un libro tan cortito como los otros dos que les acabo de mencionar pero igual creo que es un libro que cualquiera puede leer este Y es, está interesante y está padre Porque luego aparte siento que tiene mucho que ver con cultura general Entonces luego como que puedes O sea, tienes datos que puedes usar en conversaciones sobre los tenis Porque todo el mundo ubica a Nike, ¿saben? Entonces pues, pues sí O sea, siento que está padre y está interesante Y puede sacar mucho tema de conversación de ese libro Entonces por eso se los recomiendo Y el último libro que les voy a recomendar Es uno que se llama El monje que vendió su Ferrari el monje que me dio su Ferrari es un libro super cortito, super rápido. Yo lo había visto en mi casa desde que nací, yo creo. O sea, ese libro está en mi casa desde hace muchísimo. Este, yo nunca lo había querido leer porque sentía que era un libro como cristiano o espiritual o religioso. Entonces nunca se me había ocurrido leerlo porque yo leía el nombre de que el monje que le vendió su Ferrari y yo creía que era un libro religioso, entonces cero se me antojaba leerlo. Este... <risa> Pero una vez me compré el libro, que igual se los recomiendo, pero no lo metí en esta lista, de The 5 AM Club, que es el club de las 5 de la mañana, y ese libro me fascinó y me encantó. Entonces una vez viendo este libro del monje que vendió su Ferrari, me di cuenta que era del mismo autor del libro de, del club de las 5 de la mañana, entonces, pues dije, ay, qué rollo que es el mismo autor. Y lo leí y le di una oportunidad. Y la verdad es que está muy bueno. Les estoy recomendando este y no el del de Club de las 5 de la Mañana. Porque el Club de las 5 de la Mañana es un poquito más largo. Igual si lo quieren leer adelante es muy bueno. Pero el del de Monje que vendió su Ferrari, literal, lo pueden leer en una sentada en un fin de semana. Es súper rápido, súper digerible. No les va a cansar. O sea, el del de Club de las 5 de la Mañana a mí tampoco me cansó Pero neta, es un libro súper cortito y súper rápido. Y es de crecimiento personal y es muy aplicable. O sea, tiene... Cosas demasiado aplicables en la vida o sea, Es muy práctico, entonces igual se los Recomiendo por si lo quieren leer, el autor Es Robin Sharma, creo que no lo mencioné Y sí, él es el autor de El mujer que de su Ferrari y también de The 5 AM Club, entonces pues sí Estos son básicamente los cuatro, bueno Cinco libros que recomiendo si cuentan El de The 5 AM Club Para que comiencen A leer y comiencen a formar su hábito De la lectura y así Entonces para todas las personas que se pusieron De meta de año nuevo leer más ya no tienen excusa, ya tienen aquí mis consejos y ya tienen libros con los que pueden comenzar. Y si no les interesa ninguno de los libros que dije, pues busquen ustedes libros que les pueden gustar. Yo no recomendé novelas porque yo no soy muy fan de las novelas. este Entonces igual, si ustedes prefieren irse por algo más de ficción y fantasía y todo eso, pues igual investiguen, busquen, créanme que van a encontrar su libro Perfecto, o sea, igual neta si son muy básicos con la lectura y quieren comenzar leyendo cómics Lean cómics, no sé, pero empiecen a leer este, Ese es el punto este Igual, un consejo que no di, que quiero dar así rápidamente Es que también existen los audiolibros Que literal son personas que se leen leyendo un libro Entonces tú lo puedes escuchar en lugar de leerlo Yo he escuchado muy poquitos audiolibros, no soy muy fan Porque a mí me gusta subrayar los libros Entonces pues un audiolibro no lo puedes subrayar este, pero igual si apenas están empezando Puede que escuchar audiolibros les sirva Para como que entrar en esto Como si les interesa un tema Puede que se animen ya a comprar el libro Entonces pues sí Ya no les quiero hacer este Este cuento más largo Entonces me despido, espero que les hayan gustado estos consejos Espero que los apliquen Espero que les gusten los libros Si es que leen alguno de los libros que les recomendé Y... Y ya, este, les deseo un muy bonito día y un muy feliz 2022, porque ese es el primer episodio del 2022. Este, y ya, espero estén muy bien y nos vemos en el próximo episodio de Imperfectos.